0: eu quero primeiro trazer um pequeno desabafo com vocês são dias que nós estamos passando dias de lutas, dias de muita aflição se eu perguntar para cada um que está aqui essa manhã, como é que está a sua vida você vai falar, cara, eu estou cansado, eu estou correndo está difícil está pesado e são dias que nós precisamos não olhar para os nossos problemas não olhar para as notícias dos jornais as redes sociais nós não podemos olhar para as situações que nos cercam. Nós, que somos filhos de Deus, é um tempo de nós erguermos os nossos olhos e olharmos para o céu. E quando nós olhamos para o céu e quando nós ficamos em silêncio, e nós prestamos bem atenção, há uma canção no céu que tem ecoado por toda a eternidade. E essa canção fala o seguinte, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da tua glória Em Apocalipse ali continua Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso Que era, que é E que há de vir Essa canção ela não para Independente do que nossos olhos veem aqui na terra Essa canção e os anjos estão cantando Que toda a terra está cheia da glória de Deus Nós precisamos estar sensíveis nesses dias Para ouvir essa canção e declarar, que ainda que nossos olhos não estão vendo a glória de Deus está enchendo e enche toda a terra, amém? você concorda com isso? nós precisamos ser sensíveis, isso é um desabafo é o que Deus está queimando no meu coração e ali em Joel capítulo 2 fala que o Espírito, de, Espírito Santo o Espírito do Senhor, será derramado sobre toda a carne e essa promessa é para os últimos dias, e eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias você crê nisso também? Você crê nesse derramamento do Espírito Santo sobre toda a terra, sobre toda a carne? Só que antes, você continua lendo Joel, você volta alguns, alguns versículos, fala que a igreja estava arrependida, estava em tempo de jejum, de rasgar as suas vestes. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Eu quero te falar uma frase bem importante para você gravar. A graça ela é de graça, você não precisa fazer nada para receber a graça de Jesus, ela é sua, toma posse, agora, se você quiser viver o reino de Deus, aí tem um preço, e são poucos que estão dispostos a pagar um preço para viver o reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus ele é alcançado a força, e nós estamos esse ano aqui como igreja viva falando sobre profundidade. Você quer ir mais profundo? Já são quatro meses de pregação, tanto aqui em Campinas como em Valinhos. Se eu te perguntar agora quanto você cresceu e quanto você se aprofundou nesses quatro meses, o que você falaria para mim? Qual seria o seu testemunho de vida? Será que você tem pago o preço para estar mais profundo? Eu estou falando isso para você porque Deus tem falado isso no meu coração. Há um preço. E a igreja viva de Campinas e de Valinhos, ela está fazendo tudo para não parar e alcançar um propósito perfeito, agradável, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu tenho certeza que você quer viver isso, amém? Você pode falar um amém, mas com convicção. Eu quero conhecer, Deus, o Teu reino na terra. Eu quero. Nós vamos experimentar milagres, maravilhas, sobrenatural de Deus, amém? Essa é a palavra de Deus. E nós estamos falando sobre experimentar o um novo Gente É uma pergunta muito perigosa Você quer experimentar o um novo de Deus? Há um preço Para experimentar o um novo de Deus? Há um preço Mas vale a pena Vai valer a pena e já estava valendo a pena. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, vamos começar a palavra então. Esse foi um pequeno desabafo que Deus tem falado queimado no meu espírito esses dias. E que isso possa começar a gerar vida, a gerar essa fome, essa sede. Por conhecer o reino de Deus. Aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar a palavra então. Eu quero que você deixe aberto sua Bíblia aí em João, capítulo 3 Nós vamos ler Mas quando nós falamos de experimentar um novo, um lugar novo de Deus Nós precisamos primeiramente identificar onde nós estamos Qual é o lugar que você está hoje? Porque você identificando o lugar que você está hoje, você pode dar um passo para um lugar novo É óbvio, não é verdade? então quando a gente está falando de um lugar novo nós precisamos entender que nível que nós estamos do conhecimento de Deus qual nível que você está e quando a gente fala de crescimento fala de níveis eu não consigo parar de pensar nos meus meus filhos eu penso na Isadora que veio me acompanhar aqui hoje e ontem ela era uma bebezinha no meu colo e hoje eu olho e falo, cara, quem é essa menina? eu desconheço quem é ela ela está crescendo demais, toda manhã que eu vou acordar ela parece que ela cresceu mais um pouco Olha o pé dela, fala gente, que pé é esse? <risos> tá na escola primeiro ano, aprendeu a ler, aprendeu a fazer letra cursiva, tá aprendendo, né, filha? <risos> é lindo isso, ver o crescimento natural de uma criança. Agora, se alguém tiver alguma, algum conhecido que trabalha na Faber Castell, você pode me contatar, porque ela agora tá apontando os lápis, eu não sabia disso. É normal por isso? Criança aponta o lápis. Até chegar nesse toquinho aqui... ó, e, Tipo assim... Coisa de, de dias assim... É impressionante... Eu lembro que na minha época... É outro desabafo... Eu lembro que na minha época... A gente comprava... No começo do ano... A gente comprava o um material escolar... E ele durava o ano inteiro... Não é verdade? Aquele papel amasso... Aquela folha de sulfite... Aquele lápis de cor... Que vinha um coala na frente... Quem lembra disso? Quem é do meu tempo... Lembra disso... Mas eu não sei... Já é a segunda... A terceira caixa... Que ela ganha de presente... Graças a Deus... E ela continua apontando, continua apontando. Brincadeiras à parte, é muito bom ver uma, um crescimento saudável de alguém. É muito bom ver a pessoa curtindo e vivendo cada fase da sua vida. Né? E é triste quando você vê alguém que para no tempo. Já conheceu alguém já que você vê, alguém que já é adulto, e a pessoa para no tempo? Ela continua agindo como criança? É feio, é bizarro. É feio isso. Aí você tem que entender que existe um crescimento natural. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho 10 anos de casado, eu tenho outras manias, outras brincadeiras, outras outros hobbies, outras maneiras de descansar. É um crescimento natural. E da mesma maneira que a gente, quando a gente olha para Deus, Deus tem esse crescimento natural para a gente. Ele tem um começo, um meio e um fim. E nós temos que, que estar atento ao Espírito Santo para a gente poder caminhar de acordo com a vontade dEle para nossas vidas. Porque senão, se a gente para também no tempo... Nós nos tornamos do, cristãos doentes, assim como uma criança que não cresce, que é meio estranho. Naturalmente e mentalmente, a gente se torna cristãos doentes. Então, se a gente quer descobrir o novo de Deus, nós precisamos entender onde nós estamos e se de repente o Espírito Santo começar a falar no seu coração, você precisa apressar os passos essa manhã aqui. Amém? Vamos todo mundo estar tá conectado no nível e na, na direção que Deus tem colocado para nossas vidas, Deus é um propósito específico e exclusivo para você, você deve ter ouvido falar isso já, eu não posso fazer nada por você, não posso, eu posso trazer uma palavra aqui, o Espírito Santo pode tocar seu coração, mas se você não der um passo para um novo nível, se você não der um passo para ir mais profundo, nada vai mudar, vai passar ano, entra ano, passa ano, entra pandemia, sai pandemia, e você não vai ter crescido nada, não é verdade? Por isso nós estamos aqui. E a gente começou cantando essa, essa palavra aqui. Eu pedi para os músicos prepararem. Eu rendo toda a minha vida a ti, Jesus. Faz o que o Senhor quiser de mim. Faz o que o Senhor quiser de mim. Aleluia. O primeiro nível que eu queria comentar com vocês aqui essa manhã. É o nível... Racional, eu chamei de nível racional, e para isso eu vou ilustrar aqui uma figura bem conhecida da Bíblia, que chama Nicodemos então abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, de 1 a 5, havia um fariseu chamado Nicodemos líder religioso entre os judeus, certa noite, veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, seus sinais, são prova de que Deus está com o Senhor, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do espírito. Deixa eu contextualizar essa essa esse acontecimento aqui, Nicodemus, ele era um fariseu um dos líderes do fariseu os fariseus, quem conhece os fariseus sabe que ele era um cara extremamente focado na palavra, ele tinha as leis na sua mente e os fariseus naquela época eles estavam odiando Jesus naquele lugar, eles não acreditavam que Jesus era o Messias e Nicodemos, ouvindo falar das maravilhas que Jesus realizava ele saiu escondido no meio da noite para ter um encontro com Jesus morrendo de medo de ser pego, uma vergonha para ele encontrar com Jesus, e mesmo assim no meio da noite ele foi lá encontrar com Jesus e falou o que é esse Jesus aí, deixa eu conversar com ele, quem é esse cara eu não acredito que ele é o Cristo então eu quero saber quem é ele eu sei que ele é enviado por Deus, ele está fazendo sinais e maravilhas, mas quem é ele e Jesus conhecendo o coração de Nicodemos ele já pega, quando Jesus fala meus irmãos <risos> ele fala pra, ele, parece que ele nem respondeu a pergunta de Nicodemos ele fala o seguinte olha, você quer, você quer entender quem eu sou? Então você precisa deixar tudo o que é velho. Irmãos, vocês já tentaram tirar uma coisa antiga de alguém que é mais velho? Quem gosta de guardar coisas antigas em casa? Ele pode levantar a mão. Não tem problema não. Eu lembro sempre do da... testemunho do pastor Mário que fala da calça de veludo. Jogou fora, pastor? Jogou fora a calça de veludo já? Deu embora? Ah, está guardada ainda. É disso que eu estou falando. Eu gosto muito também das coisas velhas. E Jesus chega para um cara... Que sentia o alto escalão da sociedade ali, cristã. Ele fala, cara, você tem que nascer de novo. Tem que deixar tudo que é velho para trás. Esse cara ficou maluco falou assim... Jesus, você tá, tá me tirando, né? Como é que eu posso deixar tudo para trás? Tudo que eu construí... Tudo que eu, eu estudei Hoje eu sou um cara aqui. Como é que você fala para mim voltar para trás? Por acaso eu poderia entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele foi até de forma irônica com Jesus ali O que Jesus estava querendo dizer ali Naquelas palavras Ele estava querendo dizer o seguinte falou, olha, Você quer saber quem eu sou? Você precisa nascer de novo Você precisa mudar a sua mentalidade Você precisa nascer da água e do espírito Para poder entender o reino de Deus Entendendo o reino de Deus Você vai conseguir entender quem eu sou aqui Nicodemus precisava virar uma chave na cabeça dele E entender que ele tinha coisas que ele precisava experimentar novas E para isso ele precisava deixar as coisas antigas E esse primeiro nível que eu estou falando aqui Muitos cristãos, que eu falo que é nível racional Muitos cristãos conhecem a Jesus tem uma sede por conhecer a Jesus Entregam sua vida para Jesus E eles param nesse nível aqui Porque eles não conseguem deixar as coisas para trás As coisas velhas para trás Muitas vezes nós somos batizados, nós achamos que as coisas velhas passaram, mas na verdade é só um começo. Eu tenho, sei lá quantos anos de convertido, e quantas coisas eu tenho deixado para trás. Essa pandemia só veio para mostrar que eu tenho muita coisa para deixar para trás ainda. Você quer ir pro novo comigo? Nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. A, Mar a Marcela pregou domingo passado: não há como derramar um vinho novo num no odre velho. Que o Espírito Santo começa a falar no seu coração o que você precisa deixar para trás esses dias, Amém? E olha que interessante, existe um versículo em João 3,16 que nós falamos e pregamos sobre isso, e esse versículo surgiu de um diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele está explicando para Nicodemos, vou até ler aqui: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, antes ele falou ele deu exemplo para Nicodemos ali um cara que sabia muito da lei ele falou assim é necessário que assim como aquela serpente que foi levantada por Moisés no Velho Testamento todos que se olhavam para ela eram curados é necessário também que o filho do homem suba e morra foi nesse diálogo com Nicodemos que ele falou isso então, se você não sabia, Jesus falou para Nicodemos esse versículo tão conhecido por nós e Nicodemus entendeu aquilo, ele conheceu Jesus e continuou a sua vida. O segundo nível de posicionamento, o segundo nível que eu queria falar é sobre o nível de posicionamento. E para isso, abra sua Bíblia comigo em João 7, versículo 45 a 50. deixa eu antes de ler, contextualizar, Jesus estava pregando, era uma festa dos tabernáculos, e Jesus estava ali pregando, e muitas pessoas começaram a falar, esse é o Cristo, esse é o Cristo, ele faz sinais, faz maravilhas, ele é o Cristo, e os fariseus vi, vi, vendo aquilo, eles falaram, cara, vamos prender esse cara, que heresia é essa que eles estão falando, e eles mandam os soldados até o templo, para poderem prender Jesus, e aí começa aqui no versículo 45, quando os guardas do templo voltaram, sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós, que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm o conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então, o Nosso personagem aqui, Nicodemos, o líder, antes que havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Olha a situação ali. Nicodemos já tinha tido encontro com Jesus. Quando ele foi tocado, ele crê em Jesus. Mas além de crer em Jesus, nós precisamos nos posicionar. Então, Nicodemos ouvindo aquelas ofensas contra Jesus ali, quando ele fala assim: "Olha, vamos poderia alguém ser preso sem ter uma audiência?" Em outras palavras, ele estava tá falando assim: "Vocês precisam ouvir o que esse cara está falando. Vocês precisam falar o que ouvir o que Jesus está falando antes de falarem de entrar nessa, né, de prenderem ele". Era quase um desespero de Nicodemos mas ainda de, muita, de maneira, uma maneira muito tímida, Nicodemos se posiciona ali, ele não fala diretamente que ele teve encontro com Jesus, que Jesus realmente era o Cristo, mas ele se posiciona diante dos fariseus, e, mas ainda havia uma insegurança na sua crença por Jesus, e eu volto te falar, muitos cristãos passam a vida inteira crendo em Jesus, mas não conseguem ainda se posicionar como devem, como filhos de Deus, Cristãos desse nível são aqueles que apenas buscam a Jesus quando tem necessidade. São cristãos que apenas buscam Jesus ou se focam em Jesus nos cultos de domingo. está passando uma enfermidade muito grande na sua família? Ele agarra em Jesus, ele se posiciona, ele crê em Jesus, ele sabe que Jesus é poderoso, mas no seu dia a dia ele não tem esse relacionamento e as pessoas não veem Jesus nele esse é o segundo nível, primeiro nível da razão, do racional, você conhece Jesus, o segundo, você está começando a dar paz para se posicionar está começando e às vezes nós passamos a vida inteira nesse nível aqui nós nos posicionamos quando é para o nosso próprio benefício eu sei que você também não quer ficar nesse nível porque nós estamos essa manhã querendo algo novo, amém e Deus tem isso para nós por isso, o terceiro nível é o nível da entrega, ah esse nível é aquele que eu comecei falando no início, quando a gente fala que a gente quer conquistar o reino de Deus, há um preço, e para a gente pagar esse preço é o nível de entrega, abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 19, versículo 38 a 39, Para quem aparece aqui de novo. <risos> Depois disso, José de Arimatea, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele. Olha quem está aí. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar escondido com Jesus durante a noite. Nicodemos trouxe naquela ocasião cerca de 35 litros de óleo perfumado feito de mirra e aloés. Segundo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis comprimidos de linho, junto com essas especiarias. Vocês imaginaram alguém carregando 35 litros de um perfume? vamos tentar imaginar junto aqui, alguém chegando aqui na, no, no, no sepulcro, com mais ou menos 17 garrafas pets, de, de perfume ali, não tinha como ele se esconder mais, quando Jesus foi levantado na cruz, aquelas palavras que aquele mesmo Jesus falou para ele naquela noite, dias atrás, queimou no coração dele e falou, serpente levantada, ele foi levantado, é necessário que ele morra, esse é o Cristo esse é o Cristo e ali ele não estava mais preocupado com a reputação dele ele não estava mais preocupado com os fariseus ao falar dele iam julgar dele ele pegou algo precioso pegou aqueles 35 litros de perfume mal sabia ele que Jesus ia aqui três depois de três dias eu acredito que quando Jesus disse ele estava perfumado ainda 35 litros de perfume ele entregou tudo o que ele tinha ele era um homem de bens E nesse nível aqui Você começa a entender O que é o reino de Deus É quando a gente entrega tudo para Ele Você quer ainda conquistar um novo Um novo lugar Você quer ir profundamente No relacionamento e no conhecimento da palavra De Deus Chegamos onde eu queria É nesse nível que nós devemos estar Onde nós entregamos tudo Não há mais reservas talvez todo estoque que ele tinha de perfume, que era algo muito precioso naquela época, ele derramou aos pés de Jesus. Você quer isso para a sua vida também? Você quer chegar nesse nível? Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, continua falando conosco. Continua tocando o nosso coração. Às vezes uma palavra dessa, a gente começa... Eu falando assim... É, o diabo começa a falar no nosso coração: Nossa, como você tem defeitos, como você precisa deixar coisas para trás. E olha, o que eu estou falando aqui essa manhã, nosso Deus, como a gente cantou hoje, nada pode nos separar dele. E sempre há uma chance de a gente aprumar a nossa vida e continuar caminhando perfeitamente onde ele tem, o lugar que ele tem para nós. E nós estamos tendo o privilégio aqui essa manhã de fazer a oração mais sincera da nossa vida, falar Jesus, eu quero conhecer o novo do Senhor eu quero, Ele tem isso para você, Ele tem isso para mim nós vamos como igreja experimentar junto nesse novo do Senhor eu poderia aqui falar ainda do corpo de Cristo quem é o corpo de Cristo hoje? é a igreja, eu, sou eu é você, eu poderia falar da ênfase nisso, nesse perfume derramado mas eu não quero chegar nesse ponto eu quero falar você quer conquistar o reino de Deus? Você quer viver as coisas do reino de Deus? Está disposto a pagar esse preço?